0: בית הצלילים, פרק רביעי. ירדן ועידן נשלחו לבלות את חופשת הקיץ אצל הדות ברטי. מנצח מהולל, המתגורר בבית עתיק ומשונה, שבין קירותיו מסתתר סוד גדול. מה שהבטיח להיות חופש משמים, התגלה כהרפתקה מסעירה, חוצת זמנים, יבשות וצלילים. אתם לא יכולים להפריע לאדון בטהובן, אמרה הטבחית בתקיפות. בטהובן? שאל הירדן בהתרגשות. בטהובן, בטהובן? אני לא מאמינה, אמרה לידה. זה בטהובן, הוא המלחין שאני הכי אוהבת. ליזל! ליזל! שאג הברנש הפרוע ליד הפסנתר. למה מסתובבים אנשים כאן מסביב? למה כולם מדברים בבת אחת? אמרתי לך שאני צריך שקט מוחלט כדי לשמוע את המוזיקה. סליחה, אדון בטהובן! צעקה העוזרת, אלה ילדים שנכנסו לבית. מה אלה? צעק בטהובן, ילדים, ילדים! צעקה האישה במלוא גרונה, הוא לא שומע טוב, אמרה לילדים, תצאו מכאן. אם הוא לא שומע, למה אנחנו מפריעים לו? שאל עידן, ואיזה וא מוזיקה מפריעים לו לשמוע? אין שום מוזיקה. בטהובן הסתובב בתנופה על מקומו ונעמד באחת, אמרתי שאני צריך שקט! צעק, שקט! מה אני כבר מבקש? בשלב זה, החליטה ליזה להציל את עצמה, ופשוט נמלטה למטבח כשהיא טורקת מאחוריה את הדלת ומותירה את הילדים לגורלם מול המלחין הזועם. ירדן ועידן לא היו מורגלים בצעקות כאלה, ולכן היו יותר מופתעים מאשר מפוחדים. עידן הביט בבטהובן בסקרנות, וירדן נעלבה. ההתרגשות שחשה כשפגשה את המלחין האהוב עליה, התחלפה באכזבה מהתנהגותו הגסה. נו! דרש בטהובן. למה אתם לא מסתלקים? תבדוק את הדלת, הורתה ירדן לעידן. ברור שאנחנו לא רצויים כאן. מה? שאל בטהובן בקול רם. מה אמרת? ביקשתי מאחי שיבדוק אם אפשר לחזור מהדלת לבית שלנו, צעקה ירדן. אני לא מבין, מלמל בטהובן בבלבול. אני שומע מה שאת אומרת, אני לא מבין מה את מתכוונת. אי אפשר, אמר עידן לירדן, וחזר בי צעקה כשהוא פונה בנימוס למר בטהובן, אי אפשר לחזור עכשיו, אין לנו לאן ללכת, אנחנו צריכים להישאר. נו, אמר בטהובן, צריכים, אז צריכים. אז אל תפריעו ואל תדברו, אני צריך לשמוע את המוזיקה. איזו מוזיקה? צעקה ירדן. המוזיקה שבראש שלי, אמר בטהובן, אני שומע את המוזיקה בפנים. הרכשושים שאתם משמיעים עם כל התזוזות שלכם והקולות הבלתי נשמעים שלכם כמו עכברים קטנים מפריעים לי להתרכז. הכי גרועה הליזל הזאת עם הסכינים שלה כל היום חותכת צ'ופ 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 דפיקות קטנות שמהדהדות לי בתוך הראש והורסות לי את הקצב. נשב מאוד בשקט הבטיחה ירדן ועידן אישר בהנהון ראש. אני לא מאמינה שפגשנו אותך מר בטהובן אתה המלחין האהוב עליי אפילו ניגנתי יצירות שלך, ניגנתי דברים שכתבת. חזרה בצעקה למען בטהובן שהביט בה בחוסר הבנה. אה, mm, אינפף בחוסר סבלנות. יפה מאוד. טוב, יש לך טעם מוזיקלי מצוין. מה ניגנת? אני יכולה לנגן לך, הציע ירדן. אני חושבת שאני זוכרת. אמרה כאילו הפתיעה את עצמה. אני יכולה לנגן לך, אני יכולה לנסות. למה לא? בטהובן קם ממושבו. הוא היה נמוך יחסית לראשו הגדול והפרוע, כמעט בגובהה של ירדן. ירדן ניגשה לפסנתר והתיישבה לצידו, מעבירה את אצבעותיה על הקלידים. אמה הייתה משתגעת אם היא הייתה יודעת שאני נוגעת בפסנתר של בטהובן, אמרה לעידן. היא החלה לפרוט את המנגינה שהיא כה יפה. בטהובן עיטה את אוזנו. מה זה? שאל בטהובן כלא מאמין. אליז! צעקה ירדן. הוא הביט בהמום. אליז! אליז! חזרה בצעקה חזקה יותר. פניו של בטהובן החווירו ואז האדימו בזעם. הוא התקרב אל ירדן משני צעדים מהירים, רחן אליה וסינן, אומרים פור אליז. איפה שמעת את זה? מאיפה את מכירה את אליז? מי את בכלל? ירדן נרתעה לאחור. אני לא מכירה את אליז, אמר בחיפזון, אני מכירה את היצירה. אף אחד לא מכיר את היצירה הזו, אמר בטהובן. מי שלח אותך? ליזל! ליזל! זרח. המשרתת פתחה את הדלת בחשש והציצה פנימה. סרקי אותה מכאן! צידה בטהובן. הם מרגלים מוזיקליים שבאו לגנוב ממני יצירות! שטויות! צעקה ירדן שנפגעה מהאשמה הלא צודקת. אני רק ילדה שאוהבת את המוזיקה שלך, ואתה איש מאוד לא נחמד, שלא יודע איך להתנהג לאורחים. אם היינו יכולים לצאת כבר לא היינו כאן. מי עוצר בעדכם? צרח בטאובן העצבני. הזמן! צווחה ירדן הכועסת. אוף! <אח> רכה בטובן ברגלו. אתם כולכם מבזבזים את הזמן שלי, על מה את מסתכלת? צעקה ליזל שמיירה וסגרה את הדלת חזרה. מי אתם לאכול ארוחות? צעק על ירדן ועידן. ירדן שלחה מבט נואש בעידן, בקושי הצליחה להסביר למוצרט איך הם הגיעו לחדרו, והוא היה צעיר, חביב ושומע. איך תסביר את המצב לאיש המבוגר, העצבני והחירש למחצה שעומד מולה? בטובה ניגש לדלת הכניסה ופתח אותה לברכה. החוצה! ציווה. אין ברירה, אמר ירדן. בוא נצא. אחר כך נמצא דרך להתגנב פנימה ולחזור הביתה. הילדים הלכו לכיוון הדלת. בדרך החוצה, שלחה ירדן שוב מבט מתחנן לכיוון המלחים. אם יצאו מהחדר, איך יחזרו הביתה? בבקשה, אדון בטהובן, אמרה, אולי החוצה! חזר בטהובן בשעגה, דחף את הילדים מחוץ לדלת וטרק אותה בחוזקה. עידן וירדן מצאו את עצמם בשדרה נאה ושקטה. מחוץ לביתו של בטהובן, שרר מזג אוויר נעים ואביבי... ועל העצים בשדרה לבלבו פרחים. לפחות לא חורף, אמר עידן. זה לא ממש מנחם אותי, רטנה ירדן. אם לא נצליח לחזור לחדר בקרוב, אנחנו עוד ניתקע כאן עד החורף, ומי יודע לכמה זמן. אולי נלך לטייל קצת, הציע עידן. בכל זאת אנחנו מחוץ לארץ. איפה בית גר? אני חושבת שזו אמרה ירדן. אוסטריה? הוסיפה בי תשובה לשאלה בעיניו של עידן. אני קצת רעב, אמר עידן. אולי נלך לחפש משהו לאכול? ואיך אתה מציע שנשלם על האוכל? שאלה ירדן. יש לי בכיס 50 שקלים, אמר עידן. אולי נוכל להחליף לכסף אוסטרי. אנחנו בתחילת המאה ה-19, אמרה ירדן. מדינת ישראל לא קיימת אפילו בדמיון של הרצל שעוד לא נולד. הכסף שלך יועיל לנו כאן כמו כסף של מונופול, לצערי. אוף, אמר עידן, אנחנו חייבים למצוא דרך להיכנס שוב לבית. הוא התיישב על ספסל שהיה סמוך לדלת הכניסה לבית, וירדן הצטרפה אליו. דלת הבית נפתחה בחריקה, וליזל יצא החוצה. אתם עוד כאן? שאלה. הרבטובן מתנצל שצעק עליכם, הוא הולך ומאבד את השמיעה שלו. זה דבר נורא בשביל כל אחד, ותארו לכם איך הוא מרגיש, גאון מוזיקלי שכמוהו. אז הוא קצת עצבני, אבל הוא איש טוב. הוא ביקש שיבדוק אם אתם רעבים ואתן לכם משהו לאכול. תודה רבה, הוסיף הירדן בנימוס. הם כבר יהיו רעבים מאוד, ובינתיים לא היה להם לאן ללכת. היא נכנסה לבית בהכלה, כשהיא סוגרת אחריה את הדלת. בואו לכאן! לחשה ליזל. ומשכה את הילדים לתוך המטבח. היא הושיבה אותם לצד שולחן עץ. הרבה טוב ונצטער שכל כך צעק עליכם. היא המשיכה להצדיק את המלחין הידוע. בעודה יוצקת, הוא להם מרק בשר וירקות מהביל. הוא בעצמו היה ילד עני. הוא התחיל לנגן מגיל חמש כי אבא שלו חשב שככה הוא יוכל לעזור בפרנסת המשפחה. הוא לא שוכח את התקופה הזאת ותמיד דואג להאכיל ילדי רחוב. הוא צועק בעיקר כי הוא לא שומע, זה מעצבן אותו נורא. אפשר להבין, נכון? בכל זאת, הוא מלחין מפורסם. אתם יודעים שהוא ניגן לפני הקיסר נפוליאון עצמו? כן, אמרה ירדן. אני יודעת שהוא אפילו הקדיש לו את הסימפוניה השלישית שלו, ההרואית. זה נכון, אמרה לי זה. הוא הריץ אותו. עד שנפוליאון בונפרטה הכתיר את עצמו לקיסר. אז הר בטהובן כל כך התאכזב והתרגז שהוא ממש קרע את התווים לשניים. אבל אני אספתי אותם והדבקתי אותם מחדש. ידעתי שהוא התחרט. בסוף הוא מחק את הכותרת שהייתה לכבוד בונפרטה וכתב לזכר אדם גדול. אבל כולם ידעו שזה היה לכבוד נפוליאון. צלילי נגינה נשמעו כעת מתוך החדר הסמוך. הוא מנגן את עבור אליז. אמרה ירדן, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש <מסכן>. אין לדעת מתי תפתח הדלת חזרה לבית של הדוד ברטי. את חושבת שאם נהיה מאוד שקטים, הר בטהובן ירשה לנו לשבת בסלון ולשמוע אותו מנגן? שאלה את ליזל. אתם לא רוצים עוגה קודם? שאלה ליזל בנדיבות. יש לי שטולל תפוחים שהכנתי. הייתי שמח לנסות את השטולל תפוחים הזה, אמר עידן. לא תודה, אמרה ירדן לליזל בשלחה מבט קטלני בעידן, אנחנו מאוד רוצים לשמוע את בטהובן. אני בטוחה שהוא לא יתנגד אם פשעו בשקט, בשקט מאחור, אמרה ליזל. היא הוליכה את הילדים אל החדר בו ישב בטהובן. סליחה, אר אמרה, הילדים כאן. כן, כן, אמר בטהובן, שיאכלו הקטנים. הם אכלו, עכשיו הם רוצים לשמוע אותך מנגן, אמרה ליזל. בסדר, אמר בטהובן, את יכולה ללכת. הוא הסתובב אל הילדים וחיכה שליזל תיכנס למטבח. מי אתם? שאל. אתם לא יתומים מהרחוב, אתם מכירים אותי ואת המוזיקה שלי. ירדן וידן התבוננו זה בזו. אתה בטח לא תאמין לנו, אמר ירדן לאחר דקה של שתיקה. פתחנו דלת בבית שלנו, והגענו לתוך הבית שלך. ואנחנו בכלל לא מהתקופה הזו, אנחנו מגיעים מהמאה ה-21. המלחין הפרוע והזעוף התבונן בה במבט חודה ובמצח מקומט. יודעים אצלכם שם במאה ה-21 לרפא חירשות? שאל. ירדן הופתעה מהשאלה. אני לא יודעת הרבה על הנושא הזה, הודתה, אני יודעת שיש אנשים חרשים גם במאה ה-21. היא נאלצה לחזור על התשובה בקול רם יותר ובאטיות. מאכזב, אמר בטהובן. נו, טוב, לפחות לא הפסדתי יותר מדי שנולדתי במאה ה-18. ירדן רצתה להוסיף שיש היום גם מכשירי שמיעה מצוינים, אבל החליטה שהמידע הזה לא יועיל לבית טובן, ואולי אף ידכדך אותו. אבל כולם יודעים מי אתה, הוסיפה. אתה אחד המלחינים הכי ידועים ואהובים בעולם. באמת? בית נראה מעודד. עדיין מקשיבים למוזיקה שלי? ועוד איך, אמרה ירדן. יש מלא קונצרטים שלך בכל מקום בעולם. איפה למשל? שאל בטהובר. איפה לא? ענתה ירדן. במזרח הרחוק, באמריקה ובאירופה, וגם במזרח התיכון. בכל מקום. אני חושבת שאתה ומוצרט המלחינים הכי ידועים שיש. אני ומוצרט? Mm-hmm. אם הם בטובן בשביעות רצון. מוצרט גאון. זה גם אתה, אמרה ירדן. רציתי ללמוד אצל מוצרט, אמר בטהובן, אבל זה לא יצא. פגשנו גם את מוצרט, אמרה ירדן. נכנסנו לחדר בבית שלנו, והגענו לבית שלו. מוצרט מת, אמר בטובן בחשדנות. גם אתה, אמר עידן בחוסר טקט. בזמן שלנו אתה כבר מת הרבה זמן. אהה, hmm, שקל בטהובן את הדברים. נו טוב, אתם מתכוונים להישאר כאן? לא. אמר הירדן, אנחנו מחכים שהדלת תיפתח שוב לבית שלנו. יפריע לך אם בינתיים נקשיב לך מנגן? אין בעיה, אמר בטובן, רק אל תפריעו. דווקא הרכשושים הקטנים מפריעים לי לשמוע את הוויברציות של הפסנתר. ויברציות? שאל עידן. זה כמו מוזיקה? כמעט, אמר בטובן. אתה רואה את המתקן הזה על הפסנתר? עידן וירדן הביטו בעניין על המתקן המרובע שעמד על הפסנתר הכבד. הפסנתר עצמו הוא פסנתר מיוחד שמלא ברטט, הסביר בטהובן. יש לו לוח תהודה שמגביר את הרטט שמייצרים המיתרים, והוא מוביל אותו אל הכלידים ואפילו אל רצפת העץ של החדר. חוץ מזה, המתקן שעומד על הפסנתר הוא רזונטור, שמעצים את הצלילים והרטט של הפסנתר. אני ממש מרגיש את הצלילים. לכן גם מפריע לי כשמישהו מסתובב כאן ומרעיד את הרצפה. זה מדהים! אמר עידן בהתפעלות. זה מדהים! חזר בצעקה. ועכשיו, שקט! הורה בטהובן. הוא פנה אל הפסנתר והחל לפרוט עליו בעוצמה אקורדים ומעברים מוזיקליים מסובכים ורבי רגש והבעה. הילדים הביטו בו מוקסמים. האיש עגוץ וחסר החן נגע בכלידי הפסנתר כמכשף אדיר השולף מהכלי השחור והכבד צלילים קסומים, חלקי מנגינות מוכרות משולבים במנגינות שאולי לעולם לא יגיעו אל מחברות התווים. ירדן לפתה את ידו של עידן בכוח. דמעות התרגשות עלו בעינייה. אף אחד לא יאמין לנו, אמרה לעידן, אפילו לא אמא. את שומעת את זה? לחש לה עידן. בטח, אמרה ירדן. זה הכי יפה בעולם. את השעון. רחש עידן. את שומעת את השעון? עידן קם במהירות וניגש לדלת. הוא פתח אותה וצליל שעון האורלוגי נתחזק. ירדן! קרא. בואי מהר, אפשר לחזור! בטובר היה שקור בנגינתו, וירדן השתדלה ללכת במהירות מבלי להזיז יותר מדי את קרשי העץ שעל הרצפה. היא הגניבה עוד מבט אחרון של חיבה אל הגאון המתחרש, עברה בלת מבעד לדלת וסגרה אותה חרש. אנחנו חייבים לרדת למטה, אמר ירדן. הבטחנו להיות ליד השולחן ב-12 בצהריים. אני מקווה שעכשיו 12 בצהריים ולא בלילה או מחר, אמר עידן, ושדוד ברטי עוד לא חזר. אני רק חייבת לבדוק עוד פעם אחת, אמרה ירדן, ופתחה שוב את הדלת. שוב, לא היה שם דבר מלבד חדרון ובוארונות של מדפים ותווים. את חושבת שאנחנו צריכים לספר לדוד ברטי על החדר הזה? שאל עידן. אתה חושב שמישהו יאמין ענתה ירדן בשאלה, לא, אף אחד. רק יכעסו עלינו שנכנסנו לשחק בחדר היחיד בבית שאמרו לנו במפורש לא להיכנס אליו. את חושבת שיש חוקים לחדר הזה? שאל עידן. אני חושבת שכן, אמרה ירדן. בפעמיים שהצלחנו להיכנס לבית של מוצרט ושל בטהובן, שמענו צלילים מעבר לדלת. והצלחנו לחזור כששמענו את השעון מצלצל. זה כמו שעון מעורר, אמר עידן. מעניין. בואו נשמור את זה עוד קצת לעצמנו, אמר הירדן, בעודם יורדים אל חדר האוכל. זה לא מזיק לאף אחד, נכון? בטח, אמר עידן בהתרגשות, זה יהיה הסוד שלנו. אתה בטח שמח עכשיו שבאנו לכאן לחופשה, אמר הירדן. התעלומה הזו יותר מעניינת מם כל היום במחשב עם החברים, הודה עידן, אבל אם יתפסו אותנו, לדעתי נהיה על הרכבת הביתה עוד לפני שנספיק לומר פלייסטיישן. ללא ספק, אמרה ירדן. אנחנו צריכים להיזהר ולא לומר כלום לברטי וסמיון. כמה סונטות לפסנתר כתב בטהובן. היכנסו לאתר הפילהרמונית לתוכנית מפתח בעמוד חינוך וקהילה ותמצאו את התשובה.